0: Wissenschaft, Innovation, der Podcast des ZDIN. Herzlich willkommen zur siebten Folge des ZDIN-Podcasts Wissenschaft, Innovation. Mein Name ist Katharina Gulaikow. Und wir schauen heute auf aktuelle Entwicklungen im Gesundheitsbereich. Dazu spreche ich heute mit Melanie Philipp und Professor Dr. Thomas Deserno. Erstmal vorneweg ein herzliches Moin in die Runde. Guten Morgen. Moin. Melanie Philipp ist prämierte Gründerin und geschäftsführende Gesellschafterin bei den Pflegepionieren in Oldenburg und assoziierte Partnerin des Zukunftslabors Gesundheit. Herr DiSerno leitet das PTL Reichertz-Institut für Medizinische Informatik am Standort in Braunschweig. Er ist außerdem am Zukunftslabor Gesundheit beteiligt und erforscht dort Sensorik in patientennaher Umgebung. Also ich habe zwei Expertinnen und Experten heute am Mikrofon und wir wollen sprechen über das Thema. Diabetes. Diagnose über Smartphone, wie sich ÄrztInnen von ihren PatientInnen entfernen. Provokanter Titel und ich denke, wir werden später noch darüber sprechen, dass Digitalisierung auch durchaus ein Schritt zur Nähe ist. Aber wir wollen uns erstmal so langsam dem Thema im Großen und Ganzen nähern. Frau Philipp, fangen wir mit Ihnen an. Wie digital empfinden Sie denn jetzt schon das Gesundheitswesen?
1: Ich sage immer, wir sind ein Schritt nach dem Fax. <lacht> also äh, in der Realität, ja, also ähm, nicht in der Forschung, nicht in der Wissenschaft. Ich glaube, da sind wir schon wirklich weiter und wir haben da viele Potenziale, wie Digitalisierung in der Gesundheitswirtschaft oder in der Versorgung aussehen kann. Aber in der Realität sind wir wirklich noch nicht ganz so weit, insbesondere nicht in der Pflegeversorgung, in der Krankenhauslandschaft sieht das alles schon ein bisschen anders aus. Also da gibt es schon auch Unterschiede. Ich sag mal, der stationäre Bereich ist insgesamt ein Stück weiter als der ambulante Sektor. Ein Schritt nach dem Fax werde ich mir definitiv merken. Ich weiß noch,
0: als eingeführt wurde, dass auch in den Hausarztpraxen für Corona geimpft wurde und die ganze Impfstatistik erstmal durcheinander geraten ist, weil das Meldewesen nicht einheitlich war und zu einem riesen Chaos geführt hat, habe ich auch gedacht, oh ja, jetzt müssen alle Faxe an das Gesundheitsressort schicken. Mal gucken, ob das was wird. Herr Deserno, haben Sie in Ihrem Institut noch einen Fax?
2: Ja, ich glaube, ja.
0: Aber Sie benutzen es nicht regelmäßig, denn Sie forschen ja in Sachen, sind in der Informatik unterwegs. Was glauben Sie denn, warum muss denn das Gesundheitssystem digitaler werden? Wahrscheinlich nicht nur, weil das Fax ausgedient hat.
2: Das muss digitaler werden, weil wir uns alles andere gar nicht leisten können als Gesellschaft. Das heißt? Das heißt, dass die nicht-digitale Gesundheitsversorgung einfach viel zu teuer ist. Ja, Digitalisierung hat ein erhebliches Einsparpotenzial, was Kosten angeht, aber auch ja, gesundheitsrelevantes Potenzial, was von Anfang an eine gezielt richtige Versorgung angeht der entsprechenden Patienten und das geht auf allen Ebenen von, von ambulant über stationär in allen Bereichen.
0: Klar, wir sprechen heute über Digitalisierung ja auch im Gesundheitsbereich. Da ist klar, dass Sie beide natürlich da voranschreiten wollen. Aber sind wir denn als Menschen schon so weit, dass das Gesundheitswesen digitaler werden kann?
1: An beide die Frage. Ja, also wir begleiten ja viele Unternehmen aus der Gesundheitsversorgung bei den ersten Schritten Richtung Digitalisierung. Und unsere Herangehensweise ist eigentlich die, dass wir sagen, so wir wechseln jetzt mal von WhatsApp in ein datengeschütztes System. Ja, also wir sind da wirklich... Und das ist auch ganz wichtig, sind wir ganz nah halt an den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und versuchen sie da abzuholen, wo sie digital stehen. Denn man muss sich ja auch vorstellen, dass gerade im Gesund in der Gesundheitsversorgung ja jetzt auch nicht zwingend ähm, rund um die Uhr mit unglaublich vielseitigen EDV-Programmen gearbeitet wird, wo man gegebenenfalls ja vielleicht schon mal den Umgang auch noch mal mit anderen Plattformen etc. so kennt, sondern ich sag mal, das Höchste der Gefühle ist so, die Dokumentationssoftware. Und äh, die ist dann im besten Falle vielleicht auch noch auf eigenen Geräten, noch nicht mal irgendwie auf dem Mobiltelefon oder auf dem Tablet. Und das heißt, es ist schon ein sehr eingeschränkter Umgang bisher mit, dem, mit der digitalen Anwendung vorhanden. einfach Also ich glaube schon, dass die Menschheit bereit ist dafür, aber eben ähm, noch mal aus einer anderen Sicht der Anwendung sehr viel intuitiver, sehr viel Mehrwertlastiger, Also das heißt, sie müssen einfach einen Mehrwert sehen, sonst ist Digitalisierung irgendwie nicht so sinnvoll. Das ist ja schlussendlich auch das, was wir mit WhatsApp oder eben mit anderen jetzt datengeschützten Messenger-Systemen haben, dass man sagt, das ist halt einfach praktisch. ja. Und in dem Moment wird es auch angewendet, dann sind sie auch bereit, aber nicht, wenn sie den Sinn dahinter nicht sehen oder wenn es eine Doppelbelastung ist. Da muss man schon drauf achten. Herr nur gleiche Frage an Sie.
2: Ja genau, das Stichwort Belastung wollte ich gerade aufgreifen. Ja, wir äh, gucken mehr so aus der Sicht äh, der Patienten, der Betroffenen nicht und da wird äh, zunehmend auch gefordert sein, dass die Patienten ihren Gesundheitszustand selber dokumentieren. Ja und Das kann man jetzt natürlich über tolle äh, Programme machen mit einfachen Interfaces, aber ich bin eigentlich daran interessiert, das vollständig zu automatisieren. Ja, warum muss ich morgens auf eine Waage gehen, ähm, die Gewicht mir aufschreiben, dann gehe ich an mein tolles, einfaches, intuitives Dokumentationsprogramm und äh, tippe da das Gewicht ein. Ne, warum äh, hat die, die Fliese äh, vor dem Waschbecken nicht einen Fußabdrucksensor, das heißt, ich weiß, wer da steht und registriert das Gewicht automatisch, wenn ich vor, der, äh, vor dem Waschbecken stehe, mit Zeit und allem, was dazugehört. Ne?
0: Weil ich dann regelmäßig in Ohnmacht fallen würde wahrscheinlich, ja. <lacht>
2: Sie würden unter Umständen, ich meine, wenn man das nicht möchte, auch nicht gleich in dem Display hinterm Spiegel das Gewicht angezeigt bekommen, ja, sondern ähm, man kann so ein System ja auch so einstellen, dass wenn jetzt äh, über ein paar Tage hinweg doch eine Gewichtszunahme da ist, ja Die schlaue, smarte Umgebung weiß, dass sie vielleicht herzinsuffizient vorbelastet sind. Ne, dann ist ja so eine spontane Gewichtszunahme ein, ein schwerwiegendes gesundheitliches Syndrom, wenn man so möchte. Ne, und da wartet man nicht, bevor der Patient da kollabiert, sondern muss vorher eingreifen. Und äh, da könnte dann eine entsprechende Warnung an die entsprechende Stelle vielleicht auch äh, skaliert erfolgen. Ja, das heißt nicht, dass so ein, ein Parameter wie Gewicht wirklich auch immer angezeigt werden muss.
0: Man merkt schon, da sind wir mitten in Ihrem Thema. Sie beschäftigen sich ja mit Sensorik. Ich gucke mal aufs Hauptthema mhm. nochmal drauf. Wenn wir auf den Titel nochmal schauen, da kann man eigentlich super gut anschließen. War ja recht provokant gestellt, die Überschreibung unserer heutigen Ausgabe, dass Ärztinnen und Ärzte sich durch Digitalisierung von den PatientInnen entfremden, Diagnosen halt nicht mehr persönlich stellen, sondern wie in dem Falle, was Sie gerade angedeutet haben, automatisiert werden. Heißt das dann wirklich, die Menschlichkeit geht flöten?
2: Na, wenn ich vielleicht jetzt direkt nochmal darauf antworten kann. Also das eine ist ja entfremden und das andere ist entfernen. Ja Und ich glaube, da muss man erstmal unterscheiden. Das eine ist ja eine einfache Distanz ja und wir sind ja jetzt auch nicht in einem persönlichen Interview, sondern in einem gebroadcasteten Interview. Aber nichtsdestotrotz sehen wir uns hier über Kamerabilder und haben uns ja auch im letzten Jahr an solche Situationen durchaus gewöhnt. Da ist, glaube ich, der Unterschied nicht so groß. Ne? Und das zweite ist der Begriff der Diagnose. Also ich glaube, dass wir vollautomatische Diagnosen stellen. Davon sind wir weit entfernt. Was wir automatisieren, ist eben das Erfassen von Parametern und das entsprechende Aufarbeiten dieser Parameter, sodass die diagnostizierende Person, also typischerweise der Arzt, da die Daten entsprechend aufgearbeitet bekommt beziehungsweise eben auch vorselektiert. Ne? Solange das Gewicht konstant ist, ja, spielt das jetzt keine große Rolle, ob das 80 oder 85 Kilo sind, ne? sondern wichtig ist ja dann eine, eine Änderung zu sehen. Ne? Und solange es keine Änderung gibt, brauche ich die Daten gar nicht an den Arzt weiterzuleiten. Und wenn es eine Änderung gibt, dann kann der Arzt entscheiden, ob er das für schlimm, sehr schlimm oder kritisch einstuft. Das wäre die Diagnose.
0: Ja, also keine Entfremdung, sondern eine Unterstützung. Frau Philipp, bei Ihnen geht es ja in eine ähnliche, aber doch andere Richtung. Sie beschäftigen sich ja unter anderem mit der Weiterbildung von Pflegekräften und den Möglichkeiten, Telepflege einzusetzen. Warum ist denn genau das der richtige Weg für die Pflege, an dem wir einfach nicht mehr vorbeikommen?
1: Naja, also vielleicht auch nochmal ergänzend zu der vorherigen Frage, müssen wir ja, unterscheiden in der Digitalisierung zwischen, ich sag jetzt mal, den, der Online-Sprechstunde und der Bereitstellung von Daten. Ne? Also das muss man halt auch einfach nochmal sehen. Und wenn wir uns zukünftig die Veränderungen anschauen, sehen wir, dass uns alleine Niedersachsen circa 3000 Hausärztinnen und Ärzte fehlen werden. so Das ist schon mal also das Erste. Das Zweite ist, dass eben genau diese, ich sag jetzt mal, Tätigkeiten, die Ärztinnen und Ärzte eben neben der eigentlichen kommunikativen Medizin und so nenne ich das jetzt mal, machen, dass wir sowas schon mal wegreduzieren können durch Digitalisierung. Also das ist ein ganz klares Ziel, also mehr Zeit wieder für den Patienten zu haben. Und da finden wir sozusagen auch den Übergang zur Telepflege. Denn ähm, aktuell ist es so, dass im stationären Bereich wie im ambulanten Bereich vergleichbar, dass ältere Menschen oder Pflegebedürftige kaum noch einen Arzt zu Gesicht bekommen. Ja, das haben wir gerade im ländlichen Raum. Es ist eine ganz große Herausforderung. Sie müssen mal die Pflegekräfte fragen, wie viel Spaß das bringt, regelmäßig in der Woche im Wartezimmer zu sitzen, um Daten auszutauschen mit dem Arzt, der Ärztin, um da gegebenenfalls ein Rezept oder dergleichen zu erhalten. Das ist eine völlig verrückte Zeitverschwendung. Und genau vor diesem Hintergrund sehen wir eben die Telepflege. Bedeutet also auch da in der Kombination, die Pflegekraft kann Arzt oder Ärztin hinzuziehen in einer bestimmten Situation, in einer Fragestellung, beispielsweise bei einem Pflegebedürftigen. Und hat so die Möglichkeit, auch diesen Arztbesuch gegebenenfalls einfach zu sparen. Tatsächlich muss man an der Stelle sagen, auch da hätte der Pflegebedürftige den Arzt nicht gesehen. Ne? Also da fährt die Pflegekraft nur hin und her. Und wenn ich jetzt zum Beispiel auch noch mal im Bereich für Menschen mit Behinderung gucke, also da haben wir ja auch Pflegesituationen, da kann man sich ja kaum vorstellen, und jeder, der darin arbeitet in dem Bereich, kann sich das vorstellen, wie aufwendig es ist, einen Menschen mit zum Beispiel einer ganz starken Spastik zum Zahnarzt zu bringen, ja? Um einfach erstmal nur zu hören, kommen Sie bitte nächste Woche wieder. Und ich glaube, das ist so ein bisschen der Gedanke auch bei der Telepflege oder Televersorgung, dass wir eben Präventive Versorgung über zum Beispiel Online-Sprechstunden oder Vitaldatenübertragungen schaffen, dass wir ähm, präventiv arbeiten können, dass wir gegebenenfalls auch nochmal Nachsorge, Nachsorgegespräche führen können und dass man in irgendeiner Form, vor allem auch fachärztliche Unterstützung wieder in den stationären Bereich bringen kann. Denn das haben wir nämlich fast gar nicht mehr. Also ich meine, der Hausarzt, ich sage mal stationäre Pflege, hat halt irgendwie immer noch einen Hausarzt. Oft irgendwie Hausärzten, die dort regelmäßig vorbeikommen. Aber auch das wird im ländlichen Raum immer weniger. Von Fachärzten spricht schon gar keiner mehr ab 70. Ja, Also dass die mal einen Frauenarzt sehen oder einen Urologen, in Ausnahme, sag ich mal, wenn, dann ist meistens zu spät, dann kommt dann der Krankenhausaufenthalt und das Ganze dann womöglich eben mit dem Liegentransport. Also es ist wahnsinnig aufwendig und deswegen ist Televersorgung ein, glaube ich, wichtiger Schritt, um tatsächlich überhaupt wieder Versorgung möglich zu machen. Frau Philipp, Sie haben
0: gerade erklärt, dass man ja sehr viel über Telemedizin machen kann. Was passiert da aktuell schon? Haben Sie ein Beispiel für uns? Sie haben die Zahnmedizin zum Beispiel angesprochen. Was lässt sich über die Distanz zusätzlich für die Patientinnen und Patienten tun?
1: Ja, also insbesondere kann man sagen, dass die sektorenübergreifende Vernetzung darüber möglich wird. Und das ist eigentlich spannend, eigentlich im Gesundheitssystem nicht vorgesehen, aber durch die Digitalisierung hoffen wir jetzt alle darauf, dass dieses Kapitel endlich mal ad acta gelegt wird. Ganz grundsätzlich gibt es ganz unterschiedliche Beispiele. Das Einfachste ist, dass ein Pflegedienst mit seinen Angehörigen eine Online-Sprechstunde anbietet. Anderes Beispiel ist, dass eine Pflegekraft eine andere Pflegekraft im Rahmen eines Pflegekonsils hinzuzieht, weil eben die andere Pflegekraft ein größeres Wissen hat im Rahmen von Palliativversorgung oder Wundversorgung und somit vielleicht sicherer und besser den Patienten oder die Patientin vor Ort versorgen kann das dann über einen Videocall im Prinzip, ja, also von der Umsetzung mit der Methodik her jetzt ziemlich einfach. Aber das kann natürlich noch weitergehen, auch gerade solch ein Austausch, was Vitaldaten angeht, da gibt es auch schon mehrere Möglichkeiten. Koffer, die dann eben entsprechend Blutdruck gerät, ne, das die Daten überträgt, mitbringt und so weiter. Das ist möglich, jetzt schon möglich. Dann ist es so, dass zum Beispiel Pflegekräfte eben auch eine medizinische Konsultation einholen über bei beispielsweise den Hausarzt, die Hausärztin oder über das Krankenhaus. Da gibt es jetzt auch einige Projektierungen im Rahmen der Intensivversorgung oder Intensivpflege. Das ist sicherlich auch nochmal ein spannender Ansatz. Und was ich persönlich sehr interessant finde, ist dass wenn beispielsweise Sektoren wie Krankenhaus und Altenheim beispielsweise oder Altenversorgung zusammenarbeiten. Weil ich glaube, die Kompetenzen sind halt eben sehr unterschiedlich ausgeprägt. Einmal in der stationären Langzeitversorgung, wo man eben Menschen arbeiten hat, die sehr gerontopsychiatrisch geschult sind beispielsweise. Oder auch eben der Umgang mit dem älteren geriatrischen Patienten gut beherrscht wird. Und gleichzeitig im Krankenhaus vielleicht Pflegekräfte hat, die sich insbesondere mit akuter Wundversorgung oder Wundverheilung, äh, mit palliativer Versorgung auskennen. Und wenn man diese Kompetenzen eben zusammenbringen kann über die Televersorgung, deswegen sage ich auch bewusst nicht nur Telemedizin, sondern Televersorgung, weil das äh, geht in unterschiedliche Sektoren hinein. Das kann auch in die therapeutische Ebene gehen beispielsweise, dass man schaut, ne, wie ist das Gangbild, ne, dass man dann eben nicht regelmäßig wieder zum Physium muss oder alle zwei Wochen oder alle drei Wochen, sondern dass er sich zwischendurch das Gang Bild angucken kann beispielsweise. Das sind Beispiele, die jetzt eigentlich schon funktionieren, auch datensicher. Nur fehlen noch die Prozesse und das ist das, was wir ja auch immer viel begleiten. Also wie kann sowas funktionieren? Wann kommt man miteinander in Kontakt? Wie wird dokumentiert? Und das ist ein Thema, daran arbeiten wir halt auch gerade.
0: Kurze Nachfrage, dann wird einfach via meinetwegen iPad eine Aufnahme gemacht, eine Schalte und dann kann ich sehen, wie läuft Patientin XY.
1: Genau, man kann das als Aufnahme oder als Live-View machen.
0: Da sind wir im Prinzip bei dem, was der Herr Deserno am Anfang gesagt hat. Wir können es uns nicht mehr leisten. Ne? Also wir kommen zu dem Aspekt, dass es zu teuer ist, auch die Unmöglichkeit dazu, weil einfach nicht mehr genug Fachkräfte vorhanden sind. Herr Deserno, Sie greifen ja eine andere Richtung ein mit der Sensorik. Wir haben es schon gesagt, bei Ihnen geht es um Notfall- und Unfallsensorik. Nehmen Sie uns mal mit, wie das aussieht.
2: Ja, wir beschäftigen uns eigentlich mit, mit all dem, was in der Medizin eine Rolle spielt, bevor der Patient in ein Krankenhaus kommt. Ne? Und ganz vorne angefangen ist tatsächlich die Prävention und Eventvermeidung, was auch immer das für ein Event ist. Ja? Und um das machen zu können, werden tatsächlich sehr, sehr viele Daten benötigt, ja? auch äh, im Hinblick eben auf individuelle Medizin, ja, die WHO, finde ich, hat 1997 schon da eine sehr gute Schematik ähm, sich überlegt, ja, wie man eigentlich Quality of Life im Allgemeinen beschreiben kann. Und Gesundheit ist natürlich ein wesentlicher Aspekt dieser Quality of Life. Ja, und da geht es nicht nur um äh, physische und psychische Parameter, sondern das eigene Verhalten, wie äh, ich mich bewege, dergleichen, wie oft und wie viel ich mich bewege, ne, bis hin zu äh, äußeren Einflüssen wie äh, Temperatur, vielleicht Luftverschmutzung und dergleichen. Ne, und dann aber auch äh, soziale und religiöse Komponenten, die da eine Rolle spielen. Ja, Und meines Erachtens kann man bei allen vieren, bis auf vielleicht sozial und äh, religiös, äh, das kann man sehr gut messen. Und teilweise messen wir das auch schon, nutzen aber die Messwerte nicht aus. Ja Und die Idee ist jetzt, private Räume zu nehmen. Ja Und damit meine ich äh, vor allem Wohnung und Auto. Und diese privaten Räume in diagnostische Räume zu transformieren. Das heißt also, bei der normalen Benutzung einer Wohnung und meines Fahrzeuges, ich ändere mein Verhalten überhaupt nicht, nutze aber diese Umgebungen, um eben Sensorik zu verbauen, die dann automatisch im Hintergrund, ohne dass ich irgendwas tun muss, meinen Gesundheitszustand erfassen und vor allem Änderungen dieses Gesundheitszustandes erfassen. Ja, und aus diesen Änderungen lassen sich Informationen ableiten, die dazu führen können, frühzeitig Maßnahmen einzuleiten, um Events zu vermeiden.
0: Jetzt haben Sie vorhin schon das Beispiel gebracht, der zum Beispiel Fliese, die mein Gewicht desaströserweise aufzeichnen könnte, aber es durchaus mein Leben retten könnte. Was für Möglichkeiten gibt es noch, wo auch vielleicht bestehende Technologie schon benutzt werden kann?
2: Ja, ich bin klingt vielleicht jetzt falsch, aber ich bin tatsächlich Fan von dem Beispiel Schlaganfall. Ja, wir haben Zahlen aus Deutschland: 270.000 Schlaganfälle pro Jahr. Ja, davon sind ungefähr 210.000 quasi Erstanfälle und 70.000 oder 60.000 dann zweit- oder Drittanfälle von welchen die das schon mal hatten. Ja, jeder dritte Tote in Deutschland stirbt an Schlaganfall. Sie Nee, die dritthäufigste Todesursache, so rum heißt es. Ne? Gesundheitskosten von Schlaganfallpatienten ne, werden auf äh, hunderte Milliarden Euro geschätzt in den nächsten Jahren. Und auf der anderen Seite ist es eigentlich relativ einfach, zumindest mal einen Teil dieser Schlaganfälle frühzeitig zu erkennen. 25 Prozent aller Schlaganfälle sind durch Vorhofflimmern ausgelöst ja und äh, wenn sie ich sag mal so ein kandidat sind der da äh, so einen vorflimmern hat dann kriegen sie vielleicht so einen tragbaren Breuer, so ein Messgerät, EKG-Messgerät vom Arzt mit und immer wenn sie meinen, irgendwie ist was komisch, dann kramen sie das aus der Handtasche und machen eine Messung von einer Minute oder die Apple Watch. Damit haben sie aber diese Events nicht eingefangen und was wir jetzt machen ist, dass wir zum Beispiel kapazitive Elektroden in den Fernsehsessel integrieren und immer wenn sie da in ihrem Sessel sitzen, schreibt der Sessel automatisch ein EKG zählt Ihre Herzrate, ja, detektiert Sequenzen, der, ne, wo Sie Vorhofflimmern haben. Und nicht jedes Vorhofflimmern führt sofort zu einem Schlaganfall. Ja, aber ähm, durch dieses kontinuierliche Beobachten haben Sie die Möglichkeit, Tendenzen zu erkennen. Das heißt, die Perioden werden länger, es gibt ein paar mehr pro Tag, ne, es gibt vielleicht zusätzliche Zeitpunkte im, im Tagesablauf, wo sowas stattfindet. Und wenn Sie das merken, dann haben Sie noch genug Zeit einzugreifen, ne, bevor ein Schlaganfall tatsächlich kommt.
0: Okay, jetzt gucken wir uns mal Ihre beiden Bereiche an. Sie sind ja im gleichen Feld unterwegs oder im ähnlichen Feld Gesundheit unterwegs. Herr Deserno, Sie eher, sagen wir mal, präventiv. Frau Philipp, um die Versorgung der Menschen, wie können Ihre zwei Bereiche zusammenwachsen?
2: Na, ich denke, die, die sind von Anfang an schon sehr stark miteinander verknüpft. Eine häusliche Pflege gibt es ja auch, ich sag mal, bevor vielleicht ein Sturz in der Wohnung ist. Oder das ist einfach nur, um die älter werdenden Menschen zu unterstützen und eben auch möglichst lange in ihrer gewohnten Umgebung leben lassen zu können. Das ist meistens ein, ein sehr inniger Wunsch der Betroffenen. Und führt aber in, in vielen Fällen eben dann dazu, dass sie oftmals auch äh, alleine halt sind ne? und wenn denn mal was passiert, keine Hilfe da ist. Ja, und wenn wir die Sensorik, die vielleicht in solchen Wohnungen per se schon verbaut ist, so nutzen können, dass sie da eine Unterstützung leistet, ne, dann kann man die Versorgung auch gezielter einsetzen beziehungsweise die Pflegekräfte mit solchen Informationen versorgen, sodass, wenn sie dann einen Besuch machen, diese Besuchszeit effizienter auch nutzen können, weil sie schon wissen, wonach sie gucken müssen. Ja, also zum Beispiel, Sie hatten gerade diese diese App genannt, wo man mit dem iPhone dann ein Video aufzeichnet für eine Ganganalyse. Ne? So und die Notwendigkeit, vielleicht so eine Ganganalyse zu machen, ja, das ermittelt die Wohnung, ja, die einfach nur guckt aus klimatechnischen Gründen, ne, Wellbeing und Energieeffizienz haben sie Öffnungssensoren an Fenstern und Türen. Ja, so und äh, jeden Morgen krabbelt der ältere alleinstehende Herr aus seinem Schlafzimmer ja, geht über den Flur und macht die Tür vom Badezimmer auf. Und da haben Sie zwei Schaltzeiten, also quasi wie lange braucht er zwischen diesen zwei Türen. Nicht? Und da gibt es natürlich Schwankungen. Ja, Vielleicht hat er mal zwischendrin einen Anruf und telefoniert aus dem Flur und dann braucht es eine Stunde. Aber das wird man mit weniger intelligenter Computertechnik entsprechend filtern können. Ja, Und dann wissen Sie, im Schnitt braucht der weiß ich nicht, 20 Sekunden so. Ja, und dann wird es 21 und dann wird es 22 und dann wird es 25. Ne? Und da braucht man dann auch nicht wieder gleich künstliche Intelligenz, ja, um zu merken, offensichtlich nimmt die Mobilität ab. Ne? Und dann kann ein Hinweis an die Pflegekraft erfolgen. Hier beim nächsten Besuch plan mal diese Videoganganalyse ein.
0: Frau Philipp, Sie können es nicht hören, aber ich
1: kann es sehen, nickt die ganze Zeit. Also durchaus
0: Potenzial für die Zukunft, wenn beide Bereiche zusammenrutschen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also grundsätzlich muss man ja in die Biografie eines jeden Menschen schauen und da spielen ja alle Bereiche eine Rolle. Also es ist ja natürlich der präventive Charakter, jeder wohnt. Jeder äh, muss nicht alt sein, um einen Schlaganfall oder einen Herzinfarkt zu bekommen. Das haben wir wieder beim Fußball gesehen. Also das kann schon mit 31 oder wie alt der junge Mann war, sehen, dass es da einfach, das kann ganz schnell passieren. Und im Rahmen der Sicherheit im eigenen Zuhause kann natürlich solch eine Automatisierung helfen. Insbesondere, und das bezieht sich ja nicht nur auf den ambulanten Bereich, auch im stationären Bereich. Wir haben ja immer weniger Fachkräfte und die einfach regelmäßig in die Zimmer vielleicht schauen können. Und man hat so einfach Hinweise, ob es einer Person gut geht oder nicht. Vielleicht auch gerade bei Bettlägerigen, wo man auch die Vitaldatenmessungen über die Matratze steuern kann oder über ähnliche Dinge, Bettvorleger oder dergleichen, dass man merkt, Sie ist aus dem Bett ausgestiegen, gestürzt oder wie auch immer. Also es hilft und unterstützt im Prinzip dabei. Und dann ist es beispielsweise auch so, dass in der Versorgung selber, und das finde ich auch noch mal ganz interessant, das Informationsmanagement erhöht wird. Und das ist ein total wichtiger Aspekt. Also die Informationen sind ja immer vielseitiger und komplexer, die eingeholt werden müssen, um einen Gesundheitszustand von einer Person zu erfassen. Und äh, wenn ich mir zum Beispiel vorstelle, dass eine Pflegekraft immer sofort auf ihre AR-Brille äh, eingespielt bekommt, was bei der Übergabe relevant war, bevor sie das Zimmer betritt ja, oder in die ambulante Versorgung zu Hause geht, ist es einfach hilfreich. Man bekommt Informationen in einem Push-Verfahren und muss sie sich nicht irgendwo heraussuchen oder womöglich schauen, ist das jetzt dick und fett geschrieben oder in gelb unterstrichen. Und ich glaube, das ist einfach auch nochmal ein wichtiger Punkt so des Wissensmanagements und auch des Informationsmanagements, was wir in einem gemeinsamen Feld, also präventiv, wie behandeln, wie aber auch nachbegleitend sozusagen mit der Digitalisierung lösen können. Zukunftsvision. Da sind wir
0: eigentlich mittendrin in unserer Rubrik Zukunftsvision, wo wir immer fragen unsere Expertinnen und Experten, na, wie stellen Sie sich denn die Zukunft vor? Den Zeitraum dürfen Sie sich selbst ausdenken, ob Sie sagen, ich gucke mal 10, 20 oder 50 Jahre voraus. Herr Deserno, bei Ihnen kann ich mir vorstellen... Es taucht schon so ein bisschen so auf, da ist mein gesamter Wohnraum scannt mich die ganze Zeit. Ist das Ihre Wunschvorstellung und wie weit sind wir davon weg?
2: Na, es geht ja eigentlich nicht nur um den Wohnraum, der scannt, sondern die Visionen, die ich da habe, die sind im Grunde die gesamte Rettungskette. Ne? Und wir haben zunehmend smarte Geräte und wir müssen den Informationsaustausch zwischen diesen smarten Geräten auch im Rahmen von gesundheitlichen Events standardisieren, damit überhaupt eine Information austauschbar ist. Und da kommen wir in, in Bereiche des automatischen Notrufes. Heute rufe ich die 112 und dann habe ich da einen Operator, der fragt, was ist passiert? Ja, und ähm, wir werden, können wir heute schon bauen, aber noch nicht kaufen. Die Leiter, die merkt, dass die 80 Kilo von der siebten Stufe entschwunden sind. Ja, oder die Leiter, die merkt, dass sie an der Hausfassade abgerutscht ist. Die kann den Notruf absetzen, aber niemand kann diesen Notruf beantworten. Heute noch nicht. Ja, und ich denke, in Zukunft werden wir das automatisiert haben. Ja, wenn das Smart Home den Notarzt ruft, rufen muss. Dann wird der Notarzt wissen, was passiert ist, meinetwegen ein Sturz. ja, Und der wird einen Grundriss der Wohnung bekommen. Der wird wissen, wo in der Wohnung dieser Sturz passiert ist, wo der Patient liegt, der Hilfe braucht. ja. Und wenn es eine komplexe Gebäudelandschaft ist, wird er wissen, wie er da hinkommt, eine Navigationskomponente. All diese Dinge, ja, wenn er vor dem Haus anhält, drückt er heute so eine, FSS-9-Taste oder 6, ich weiß gar nicht genau, welche das überhaupt ist, aber es gibt an den Notfallgeräten eine Taste, damit die Zentrale weiß, der ist angekommen. Ja, Warum weiß diese Information die Wohnung nicht und äh, schließt automatisch die Tür auf? Ja, solche Dinge. Und ich glaube, in dem Bereich, da wird sich in, in naher Zukunft noch viel bewegen und ändern und damit auch unser äh, Leben sicherer machen, ja gesünder machen und damit natürlich auch Kosten einsparen.
0: Können wir das in Zeitabstände fassen, wie weit wir davon weg sind? Sie sagen nahe Zukunft? Tja. Das ist wahrscheinlich Schritt für Schritt, oder?
2: Ja, ne, wenn man sich überlegt, äh, ich glaube 2006 hat Bundeskanzlerin Merkel äh, verkündet, dass spätestens in zwei Jahren jeder eine Gesundheitskarte hätte.
0: Hat noch nicht geklappt, ne?
2: <lacht> nee, <lacht> ja, also man, ähm, oft dauert es natürlich dann doch länger, als man so meint. Ja, Also äh, dieses vollautomatische Szenario hier, äh, sagen wir mal, in Deutschland äh, wirklich als etabliert, das wird äh, mindestens mal noch zehn Jahre dauern, ne? auch wenn die Technik eigentlich da wäre, um das im Grunde sofort umzusetzen.
0: Also da ist es, es muss nur umgesetzt werden, wird bei Ihnen, Frau Philipp, wahrscheinlich ähnlich sein, bis genau die Televersorgung flächendeckend passieren kann, gerade in so einem Flächenland wie Niedersachsen, wo ja oft auch, sagen wir mal, Netze noch nicht komplett ausgebaut sind, oder?
1: Genau, also ich habe zwar aufgehört über die Bandbreite zu sprechen, weil das ist immer Totschlagargument so. Ich sag mal, das nächste ist, die Telematikstruktur steht. Das ist ein wichtiger Punkt. Meiner Meinung nach ist die Einführung der E-Akte das zentrale Erfolgsfaktum sozusagen, damit Televersorgung sektorenübergreifend funktioniert. Weil ansonsten werden wir nach wie vor mit Doppeldokumentation und ähnlichen arbeiten. Also das macht meiner Meinung nach keinen Sinn. Und ich halte auch sehr viel davon, muss ich sagen, dass die Daten dem Patienten selbst gehören. Das ist für mich ein guter Ansatz, um einfach auch selber steuern zu können, wer kann und soll auf meine Daten zurückgreifen und wer nicht. Ich glaube, das ist halt so ein Punkt, worüber wir noch in den nächsten fünf bis zehn Jahren intensiv sprechen müssen. Auch nochmal die ethischen Aspekte etc. Also soweit sind wir meiner Meinung nach noch nicht. Die Technik ist schon soweit, da bin ich fest von überzeugter. Das ist ja auch, ich meine, wir machen und müssen jetzt nichts vormachen, wenn wir jetzt nicht richtig Gas gegeben hätten in den letzten zwei, drei Jahren dann wäre der große Gesundheitsmarkt für Google und Amazon etc. schon ganz geöffnet. Also das ist ja der einzige Grund, warum es so schnell gehen musste, weil sie plötzlich gemerkt haben, oh mein Gott, die tragen jetzt alle freiwillig Apple-Uhren und die ganzen Daten können ohne Probleme in Amerika ausgewertet werden, dann können wieder neue Produkte entstehen. Also Und das ist halt auch nochmal so ein bisschen so ein Thema und das auch bei den Patienten und auch bei den Pflegekräften einfach nochmal klar wird, das, was wir hier an Digitalisierung versuchen, machen wir mit einem sehr hohen Bewusstsein, mit einem sehr hohen Datenschutzanspruch. Und das ist eben kein Vergleich jetzt irgendwie zu der Apple-Uhr. Ne? Aber es zeigt, es muss einfach sein, es muss intuitiv sein, es muss in irgendeiner Form schnellen Mehrwert bringen. Und äh, daran müssen wir, glaube ich, noch arbeiten. Also das wird sicherlich wirklich noch ein paar Jahre dauern. Aber was die Televersorgung selbst angeht, würde ich jetzt mal sagen, dass... Also die Kommunikation untereinander, ja, das war ja so auch einer meiner Beispiele, das ist in den nächsten ein, zwei Jahren möglich. Da braucht es nur die Prozesse eben, um das dementsprechend abzubilden.
0: Also wäre Ihre Vision, wir sind auf dem richtigen Weg, aber es muss noch mehr sich vernetzt werden.
1: Ja, auf jeden Fall. Und wie gesagt, wir brauchen die E-Akte meiner Meinung nach als Anker, damit man nicht eben die Vernetzung in kein, also nicht hinbekommt, weil es halt irgendwie parallel läuft.
0: Wissenstransfer. Kommen wir zu unserer zweiten Rubrik hier im Wissenstransfer. Betrachten wir, wie Wissenschaft und Praxis zusammenarbeiten. Denn Innovation heißt ja schließlich auch immer Orientierung am Markt. Da sind wir mit Ihnen beiden ja besonders gut aufgestellt, weil wir Wirtschaft und Wissenschaft beieinander haben in dieser Folge. Frau Philipp, Sie machen ja genau das. Sie transferieren aktuelle wissenschaftliche Forschung in die Praxis. Über wie viele Hürden müssen Sie dafür immer mal wieder klettern?
1: Naja, das ist äh, schon nicht so einfach. In der Wissenschaft wird natürlich auch, wird, wird ja auch mit Projektpartnern gearbeitet. Das ist ja jetzt nicht ganz fern von Praxis sozusagen. Aber wenn es dann um die Etablierung geht und auch um die Regelversorgung, haben wir da die größte Hürde. Und das müsste meiner Meinung nach auch immer schon auf wissenschaftlicher Ebene geklärt werden, die ähm, Abrechnungsmodalitäten und Möglichkeiten, das wirklich umzusetzen, zum Beispiel über die Krankenkassen etc. Das sind Themen, die wir immer immer wieder feststellen. Das heißt, es werden Dinge entwickelt und tatsächlich kommen sie nicht in die Regelversorgung aus den unterschiedlichsten Gründen. Das, was wir eben auch feststellen, ist natürlich, dass das eine oder andere vielleicht ein Stück weit zu theoretisch ist, als dass es irgendwie dann doch in der Praxis sinnvoll ist. Also gerade, wenn man es dann auch erprobt. Vielleicht aber auch nicht in jeder Praxis sinnvoll. Vielleicht in der einen oder anderen. Ja, muss ja auch eine gewisse Vielseitigkeit entstehen. Was ich jetzt aber zum Beispiel auch merke, ist, dass es ja auch viele Möglichkeiten gibt. Und da arbeiten wir ja auch äh, mit dem ZDIN. Das hat uns auch unterstützt dabei, ein äh, ZIM-Netzwerk beispielsweise aufzubauen. Und in diesem ZIM-Netzwerk sind eben Praktika wie Wissenschaft, die ganz praxisnah sozusagen, also noch ein Stück praxisnah gemeinsam an Produkten arbeiten, die direkt dann sozusagen auch ja entweder verkauft oder in der Praxis angewendet werden. Und was ich daran eigentlich spannend finde, ist, dass dort die Pflege selber mit der Wissenschaft sozusagen die Dinge entwickelt, aber aus Pflegesicht und holt sich die Wissenschaft dazu. Also ein bisschen ein anderes, eine andere Reihenfolge, sage ich jetzt mal im Vorgehen. Und das ist ein Thema, was sich ein bisschen einfacher dann auch umsetzen lässt, hat dann aber auch häufig nicht zwingend wieder mit Abrechnungswesen und neuen zu tun, sondern da geht es eher oder viel um Adaption oder dass da beispielsweise Plattformen entwickelt werden und so weiter. Also von daher, ähm, ja, Hürden gibt es immer wieder, aber eigentlich nicht so zwischen Wissenschaft und Wirtschaft, also in der Zusammenarbeit, sondern vielmehr dann in der praktischen Umsetzung des Produktes oder der Dienstleistung oder der Idee, an der gearbeitet wurde. Frage ich doch
0: kurz nach und ärger Sie vielleicht ein bisschen, Herr Deserno, denken Sie an Abrechnung, wenn Sie forschen? Nein. <lacht>
2: Da bin ich offen und ehrlich, da denke ich nicht dran. Ja, wir betrachten oder ich betrachte aber die Forschung nicht wirklich nur als äh, reine äh, Gedankenleistung, sondern wir haben viele Projekte, wo zumindest mal prototypisch dann auch gezeigt werden soll, dass es funktioniert. Ja, ich kann äh, das ISAN-Projekt vielleicht nennen, ISAN steht für International Standard Accident Number. Ja, das äh, ist ein, die Idee, eine, eine eindeutige Referenz für... Events aller Art, sage ich jetzt mal, einzuführen ja und wir wollen im Rahmen eben auch des niedersächsisch geförderten Projektes hier in Braunschweig, das in Zusammenarbeit mit dem Rettungsdienst, ne, also der Feuerwehr der Stadt Braunschweig, die ja den Rettungsdienst betreibt hier in der Region und auch dem ähm, Klinikum Braunschweig äh, umsetzen. Ja, Die Wohnungen haben wir hier am PLRI, nicht nur im Labor, sondern wir haben auch äh, zusammen mit der Nibelungen Wohnbau äh, Wohnungen im Stadtgebiet, ja, sodass alle Komponenten da sind, um eben einen solchen digitalen Austausch von Informationen zu etablieren. Ja, Und das ist schon auch Ziel des Forschungsprojektes, das modellhaft umzusetzen und auch mal in, in die Praxis zu bringen. Ja, So ganz ähnlich wie in Aachen irgendwann mal der erste Telenotarztwagen gefahren ist ja, und der Notarzt nicht mehr an die Unfallstelle kam, sondern im Klinikum Aachen in einem entsprechenden Kontrollraum sitzt und gleich dann eben an mehreren Notfällen teilnehmen kann.
0: Da sehen wir schon, wie wichtig die Verzahnung ist in Netzwerken. Das ZDN bietet Ihnen beiden das. Frau Philipp, wie wichtig
1: ist dieses Netzwerk für Sie? Naja, es ist auf jeden Fall sehr wichtig, insofern, dass man einfach auch mitbekommt, wo geht die Forschung hin, also wo, wo wird gerade geforscht, dass man schauen kann und auch Einfluss nehmen kann vielleicht auch auf die Forschungsideen, die auch wieder neu entwickelt werden, also dass da eben auch Praxis und Wissenschaft miteinander spricht und guckt, Ne, ist das sinnvoll, ist es nicht sinnvoll oder vielleicht jetzt noch nicht sinnvoll? Und man muss halt aber auch an der Stelle sagen, das will ich auch nochmal unterstreichen, Forschung kann auch nicht immer an Abrechnung denken, weil man muss ja auch die Visionen, also dann, dann würde man nicht weit genug kommen. So, ja? Das ist halt einfach auch nochmal ein wichtiger Punkt. Also die Forschung ist für mich immer so ein ganz, so die, die Vision in 20, 10, 20, 30 Jahren, wo geht die Reise hin, dass man sich eine Vorstellung machen kann und wir müssen dann sozusagen Schritt für Schritt hinterherarbeiten. Was ich aber interessant fände und ähm, da glaube ich, hat man auch die Möglichkeit halt in dem Z-Netzwerk eben dran zu arbeiten, dass man kleine Projekte oder Folgeprojekte oder sehr praxisnahe Projekte eben auch umsetzt, zusätzlich, ja, oder gerade eben daraus entstehende, resultierende Projekte gemeinsam bespricht und umsetzt und da sehe ich schon auch sehr viel Potenzial auch in der Beratung und in dem Austausch.
0: Herr Deserno nickt. ja, können Sie sich nur anschließen, ja. Netzwerkarbeit also entscheidend, um mit Forschung und in Umsetzung voranzuschreiten.
2: Naja, was mir an dem ZDIN vor allem gefällt, ist, dass es die ja, Leute jetzt hochschulmäßig, die sich mit ähnlichen Themen beschäftigen, bündelt. Das heißt, man hat dort einfach auch eine Plattform für einen Informationsaustausch, weiß, was die anderen Kollegen tun, tut Dinge auch zusammen. Ja, und natürlich ist das eine ganz wichtige Komponente, dass eben solche Unternehmen, die ich sag mal forschungsnah innovativ neue lösungen versuchen in produkte zu bringen oder in services und dienstleistungen zu bringen dass die dort auch mit beteiligt sind ja das ist so wie ich früher in der medizinischen bildverarbeitung mit dem radiologen zusammen irgendwie natürlich auch vom radiologen gesagt kriegen muss wo denn eigentlich bedarf besteht ja so ist es ganz wichtig hier zum beispiel von frau philipp gesagt zu bekommen wo in, in der pflege zum beispiel bedarf besteht. Und dann kann man sich überlegen, ob es da ähm, technische Lösungen für geben könnte. Ne? Und wenn wie die auszusehen sind oder auszusehen haben und auch das, wie die dann auszusehen haben und ausgestaltet werden, das muss man im Dialog mit den, äh, mit den Anwendern und den Betroffenen machen. Ja, und da ist eben sowas wie ein ZDIN ganz, ganz wichtig für
0: die Arbeit. Genau. Vielen, vielen Dank. Ich könnte ewig mit Ihnen weitersprechen, aber unsere Zeit frisst uns schon wieder auf. Melanie Philipp, vielen Dank von den Pflegepionieren aus aus Oldenburg und vielen Dank an Professor Dr. Thomas Deserno vom Peter L. Reichertz Institut für medizinische Informatik am Standort in Braunschweig. Herzlichen Dank für Ihre Zeit. Ja, vielen Dank. Herzlichen Dank. Und in der nächsten Folge von Wissenschaft Innovationen geht es um das Zukunftslabor Energie. Darin werde ich mit Dr. Sven Rosinger vom Office-Institut und mit Georg Blum vom Oldenburger Energiecluster über folgendes Thema sprechen. Energieforschung für morgen ohne Transfer, kleine. Klimawende. Vielen Dank fürs Zuhören. Auf bald. Wissenschaft, Innovation. Der Podcast des ZDIN.